0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hossa Talk. Ähm, ich bin mir gar nicht ganz genau sicher, wie viel das ist, aber es steht ja auf dem Post. Ist egal. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast, eine Gästin. Die Johanna Klöpper, ihres Zeichens Buchautorin, nicht nur, aber jetzt neuerdings auch, denn sie hat ihr erstes Buch geschrieben, das sensationell ist ja. und äh, Jeremy sehr, sehr gut gefallen hat. Und heute werden wir über sie und über das Buch Leben ist das neue Sterben sprechen. Ja. Äh, und darüber freuen wir uns. Herzlich willkommen, Johanna, in der Sendung. Danke. Wir, Schön, dass du da äh, bist. Ja, wirklich. Vielen Dank. Ähm, du darfst dich gleich vorstellen... Mhm. Ausführlich, damit man weiß, wer du bist. Also du darfst alles sagen, was dir wichtig ist, dass andere Menschen über dich wissen. Oh. <lacht> Aber vorher hat ja Jay eine höchst spannende Ansage zu machen.
1: Genau. Also, wie wir schon in dem letzten Talk angekündigt haben, äh, wollen wir Hossa-Talk ein Stück weit in die, nächste, in die nächste Runde bringen. Ähm, in die nächste Auf die nächsten Level auf führen. Den nächsten Level führen in die nächste genau.
0: Dimension. Ja. <lacht> Halleluja. Oh yeah.
1: Und dafür seid ihr, unsere tollen Hörer, natürlich total wichtig. Und deswegen haben wir äh, uns ein paar Neuerungen angedacht.
2: Es gilt auch für die Hörerinnen im Und Saal. Und ne?
1: die Hörerinnen, um es Gendergerecht auszudrücken. Gut, ja. Wobei äh, wir müssten dann wahrscheinlich Hörer, Ricks oder. Hörende. Ist gar nicht Hörinde. so schwer. Äh, hast du recht. Oh. Äh, jetzt kriege ich wieder mein schlechtes Gewissen, weil ich nicht der Feminist bin, der ich gerne wäre. Jetzt haben wir schon wieder. Äh, ja, ja. Komm, Jay, einfach weiter jetzt. Einfach drauf, ja. ja. Ähm, also, ähm, wir haben einige Neuerungen und zwar: äh, zum einen haben der äh, Goffey und ich uns überlegt, wir könnten Hossa Talk auch live machen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, mit uns mal einen Talk live zu erleben, bei euch im Wohnzimmer, in der Gemeinde, irgendwo, dann ladet uns dazu ein. Ja. Ähm, ich denke, in naher Zukunft, hoffentlich, wenn das Ding on air, on air ist, finden sich auch schon ein paar Infos dazu auf der Homepage. Bis heute noch nicht. Aber.
0: Wir arbeiten <lacht> noch am Format. Ne? Genau. Wir hatten uns auf den Untertitel geeinigt, oder? Ja, Talk live, Bindestrich, Jay und Goofy erklären dir dein Leben.
2: Das ist großartig. ja.
0: ja. Das, das ist doch. Da
2: wäre ich auch sehr dankbar. Das ja.
0: brennt doch. Das brennt. Ja, it burns. Also, it burns, Hossa Talk Live, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es uns das wissen. Wir arbeiten auf Format.
1: Ja. Ganz genau. Und äh, dazu passt nämlich auch sehr, sehr gut, ähm, dass wir uns überlegt haben, ihr könntet in Zukunft bei Hossa Talk etwas mehr teilnehmen. Also, Hossa Talk könnte interaktiver werden. Ihr könnt euch von uns auch on air euer Leben erklären lassen in <lacht> die Welt. Und deswegen haben wir eine schöne äh, Online-Mobilbox eingerichtet, wo ihr uns Nachrichten drauf sprechen könnt, äh, Fragen stellen könnt oder auch von mir aus euch beschweren könnt über irgendwas, was wir gesagt haben, was ihr ganz anders seht oder einfach auch nur lustige Dinge machen könnt. Ähm, also und das ist zum Ortstarif, also zum ganz normalen Festnetztarif. Also ich sag die Nummer mal, ähm, da könnt ihr anrufen 06173 061737829238. Und jetzt nochmal ganz langsam zum Mitschreiben, weil du hast jetzt einen Augenblick gebraucht, bis du deinen Bleistift geholt und gespitzt hast. 061737829238.
0: Schreiben wir dann nochmal auf die Webseite. Natürlich,
1: natürlich. natürlich. Genau. Also ruft, ruft uns an, sprecht uns was drauf. Wir freuen uns äh, und wir, wir werden das dann irgendwie auswählen und gucken, ähm, welchen, welche Sache wir spielen live und dann darüber irgendwie einen Augenblick quatschen können. Genau, und als Letztes noch, ähm, wegen, des neuen, wegen des höheren Levels, auf das wir wollen. Ja, die äh, neue Dimension. Ja. Ja. Es wäre fantastisch, wenn ihr anfängt unsere, äh, unsere Facebook-Postings mit den, mit den aktuellen Folgen zu teilen. Und noch fantastischer wäre es, wenn ihr dazu zwei, drei Sätze schreibt, weil das nehmen die Leute einfach mehr wahr. Wir freuen uns über jedes Like, aber wir freuen uns natürlich noch viel, viel mehr, wenn ihr unsere Sendung teilt. Und noch viel mehr freuen wir uns, wenn ihr uns auf iTunes äh, bewertet und eine ne Review schreibt. Was ihr schreibt, ist uns eigentlich egal. Also es, äh, ihr könnt auch nur irgendwie wild auf die Tastatur hämmern. Ist egal, Hauptsache ihr bewertet <lacht> es. Damit wir in dem iTunes-Ranking etwas weiter nach oben kommen und mehr Menschen äh, auf uns auf, aufmerksam Wegen werden. Wegen dem
2: nächsten Level, dem Ranking auch.
1: Wegen so. dem okay. Ranking und des Levels. Und wir wollen ja irgendwann nicht nur die Welt erklären, sondern auch übernehmen. Und deswegen äh, richtig. so
2: sieht's
1: aus. Ja, auch so. es geht vor allen Dingen um uns.
0: <lacht> also, ja, ich meine? Ja, natürlich. klar, damit wir berühmt werden. Johanna, das Leben ist das Neusterben. Du, Johanna Klöpper, bist hier zu Gast bei unserer Sendung. Wer bist du? du ah.
2: Stell dich mal kurz vor. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother. <lacht> yes! <lacht> Nein, also ich bin, äh, wie schon gesagt, die Johanna. Mit Nachnamen heiße ich Klöpper. Das ist, weil ich äh, meinen Mann geheiratet habe. Ah. Und ich habe äh, zwei wunderbare Kinder. Ich habe einen ganz wunderbaren Job. Ich arbeite in einem Hospiz äh, hier in Wetzlar in der Nähe. Und weil ich Industriekauffrau gelernt habe, arbeite ich da in der Verwaltung mit. So. Also ähm, das ist aber ein recht kleines Hospiz, acht Betten. Da hat man auch in der Verwaltung schon mal mit Menschen zu tun. Irgendwie. Das genieße ich total. Ich mache parallel dazu eine Fortbildung zur Trauerbegleiterin. Die schließe ich jetzt Ende des Jahres ab. Mhm. Wenn mal was ist, einfach melden. Ne? Mhm. Ja, also ähm, da, das, da profitiere ich sehr von in meiner Arbeit und im ganzen Leben überhaupt. Und äh, wie es so geschah, schrieb ich ein Buch über mein erstes Erleben ja. so im Hospiz und was das mit mir und mit dem Gott und mit dem ganzen Rest angestellt hat.
1: Wie alt bist du denn? Jona? Ich bin
2: 34. Du
1: bist 34. Hm. Du, oh, du wirst bist ja viel jünger. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und wir hatten ja deinen Bruder schon mal hier ist in das der Sendung. Wirklich? Wir hatten deinen Bruder schon mal hier. Das ben stimmt. Seipel. Äh, Jetzt haben
2: wir das auch. Die Sorry Män Ben und Christina, es ist raus. Die
1: männliche Seite von Zwei Flügel ähm, hatten wir hier auch schon da. Mhm, genau. ähm, und deswegen ist es schön, dass du heute auch dabei bist, ähm, ich muss ja sagen, dein Buch hat mich echt weggeblasen. Ey. Ich finde, es ist, also ganz ehrlich, eins der großartigsten. Christlichen Bücher, was ich seit langem, 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 langem gelesen habe. Boah, das ist aber jetzt uh,
2: richtig groß. Und im Ranking der weltlichen Insgesamt Bücher wäre das dann so auf Platz Drölf.
1: Und <lacht> Drölf ist nicht schlecht. Drölf ist Drölf ist. ist 12. Ja, 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 eben. So wie das Leben das neue Sterben ist. Ja. Genau. Ich
2: kann jetzt nicht
0: so überschwänglich sein, aber ich fand es sehr, sehr gut. Danke.
2: Das ist aus deinem Mund, aber Doch, ich absolut.
0: Ich war ähm, es ist ja ein Buch über das Leben und über das Sterben. Hm. Und ich habe glaube ich, nein, ich habe noch nie so lange am Stück übers Sterben nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ich bin eigentlich eher der Typ, der sagt, ja, Sterben gehört halt zum Leben dazu, habe ich nicht so Angst davor, ne? gut, schade, ich muss mich irgendwann von den Menschen verabschieden, die ich lieb habe, mhm. aber naja... Okay, und dann schnell weiter. Okay. Weiter im Text. Ne? Nun habe ich dein Buch gelesen. Und ähm, man, ist, man kann es sehr schnell lesen. Es ist sehr leicht geschrieben. Ja. Ähm, leichtfüßig, würde ich gerade sagen. G sehr gekonnt, aber sehr leichtfüßig. Mit einer auch, ganz wundervollen Sprache. Ehrlich. Ja, auch obwohl das auch. Thema so schwer ja. ist. Ne? Ja. Und man eigentlich denkt, wow, jetzt kommt da aber so ein... <lacht> nee, es ist ganz leicht geschrieben. Man kann es relativ schnell durchlesen. Aber man braucht ja trotzdem so ein paar Stündchen, um das zu lesen. Mhm. Und, während, und ich habe es in... in äh, ich habe es an einem Wochenende gelesen, das heißt, ich habe mich an diesem Wochenende viel mit dem Sterben befasst mhm. ja. und das war für mich eine neue Erfahrung, ja. denn es hat mich nicht rausgelassen, so, ich konnte nicht wieder sagen, ja gut, okay, Sterben ist klar, aber wie steht es beim Fußball, sondern ich musste dranbleiben und das hat mich manchmal richtig traurig gemacht, obwohl wahnsinnig viele positive Dinge da drin stehen, mhm. wahnsinnig viel Mut machte, Sachen drin stehen, aber eben, ja, das Thema Abschied äh, taucht immer wieder auf. Ja. Du hast auch Personen beschrieben, die dann eben sterben und du hast den Abschiedsprozess beschrieben und ich war sogar richtig traurig, mich von diesen Personen in deinem Buch zu verabschieden. So, ne? ja. ja, das war für mich eine gute Erfahrung, ehrlich gesagt.
1: Ja.
2: Das ja. Freut mich zu hören. Das also, es ist nicht ganz unkompliziert, ne, das Thema. Ja. Da machst du mal ein kleines Türchen auf, fällst einen kleinen Finger hin, bums, auf einmal äh, planst du deine eigene Beerdigung. Also, der, der, die Auseinandersetzung auch mit der eigenen Endlichkeit, die hat natürlich Dimensionen, ähm, die nicht zu unterschätzen sind, hm. würde ich sagen. Ich glaube Ach. trotzdem, dass es sich lohnen kann, ja. äh, sich dem zu stellen. Zumindest war es für mich so, weil ich sagen kann, ich bin auch irgendwie so ein bisschen cooler wieder im, im Jetzt und Hier verankert. Hm. Kryptisch? Fragezeichen? Nee, gar nicht. Nee, nein, 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 überhaupt nicht.
0: Wenn, wenn man dich kennenlernt, bist du ja auch ein Mensch. Du bist eine Frau mit dem Hier und Jetzt und du, du bist eine viel lachende Frau. Du, du liebst es zu lachen hm. und sich nicht am
1: Leben zu freuen. Ja. Deshalb ist es ja ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass du über den, über den Scherm geschrieben hast. Aber das war für mich eine der stärksten Dinge, weil du den, den Tod ins Leben holst hm. <lacht> wo, er ja, wo er ja auch hingehört, weil es mhm. nun mal im Leben stattfindet äh, und äh, einem bringst und na ja, bringst, also einen mit den eigenen Ängsten konfrontierst mhm. und man merkt, es sind auch deine Ängste. Also es ist unglaublich ehrlich, unglaublich, unglaublich verletzlich und, mhm. ähm, und ohne, ohne Scheuklappen. Also es, ich, ich hatte immer das Gefühl, du erlaubst dir nicht, irgendeinen Gedanken nicht zu denken. Ja, ja das Und es, ist gut. Es, War das so?
2: Ja, also ich habe schon, äh, hab schon immer versucht, zu Ende zu denken. Ja. ja. Also ähm, jeden Weg fertig zu denken. Du hattest
0: ja selber Angst vor dem Thema.
2: Ja, wieso? Warum ich hast du das gemacht? Warum hast du das Buch geschrieben? Weil ich, ich so Angst hatte. Ich hatte keinen Bock mehr auf Angst haben. Ja. ja. So.
1: Und hast du jetzt keine mehr?
2: Ich habe immer noch Angst. Ja. Aber die Angst ist kleiner geworden und mehr, sagen wir mal, einem Respekt vielleicht gewicht. Es ja. gibt hm. einen Unterschied zwischen Panik und Respekt vielleicht. Ne? Ja. Es ist vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Respekt jetzt gekippt.
0: Ja. Nochmal zur Vorgeschichte. Hm. Du hast dich mit dem Sterben befasst und du hast gemerkt, wie groß deine Angst davor ist. Hm. Und dann hast du den Entschluss gefasst, ins Sterbehospiz zu gehen ja. und dazu arbeiten, ja. weil du Angst hattest. Ja. Kannst du uns das
2: gerade nochmal ein bisschen
0: schildern, <lacht> die Mach's Geschichte? Gar nicht, ne? Nee, genau, das ist, das ist ja echt was Besonderes.
2: Ja, also ähm, das war so. Ich löse jetzt einfach schon mal das Ende vom Buch auf. Nee, mach Ende das noch nicht. Ja, okay. Nicht. Also ich hatte wirklich Angst. Ich hatte wirklich Angst vor dem äh, Thema Tod. Der Tod kann sehr plötzlich kommen und auch sehr unselig und sehr ähm, ekelhaft. Hm. Und diese Erkenntnis begleitete mich so nervtötend, permanent dass ich irgendwann einfach heiligen Zorn gekriegt habe und ich habe gesagt, das wird jetzt geklärt. Mhm. Und ähm, ich wusste eben, ich habe mir das so ergoogelt, wo hier das nächste Hospiz ist und so und habe dann auf der Website ein bisschen rumgestrunzt und ähm, da stand eben, ja, hier immer auf eine Tür, Ehrenamt und so weiter. Und da habe ich halt so, jetzt auf sie mit Gebrüll. Also das war ein bisschen auch Zorn. Ja. Ich war sauer aufs Angst haben. Ach so, Ja. Ja ja ich kann ja nicht hier rumlaufen wie so ein, wie so ein kopfloses huhn mein ganzes leben lang mhm. immer angst haben einer stirbt und ich weiß vorher nichts davon oder ja. so irgendwie ne ja. ähm, oder ich weiß nicht was ich dann machen muss oder ich weiß nicht wie man trauert oder was äh. ähm, das äh, das wollte ich nicht mehr haben mhm. und ähm, dann bin ich da hochgefahren und heute, wir lachen Tränen. Meine Chefin lacht bis heute, sich darüber kaputt, dass ich allen Ernstes schwarz angezogen
0: habe.
2: <lacht> ja, ich habe gedacht, was mache ich denn, wenn da jetzt heute einer gestorben ist? ziehst ziehst dich mal lieber schwarz <lacht> Komme ich da rein und alle halt so ganz normal, irgendwie hey, hey, hey. mit ihren bunten Hospiz-T-Shirts. So. Ich stehe da in schwarz, völlig verkrampft. Hallo, <lacht> Gothic! Ja, das war ganz einfach. Und dann brannten an dem Tag, auch als ich da anfing, wirklich auch noch zwei Laternen vor ja. dem Zimmer. Ne? Was, und heißt dann, das? Was heißt das? Das heißt, wenn ein Gast verstorben ist bei uns im Haus, also ja. die Leute, die zu uns kommen, die heißen Gäste. Ja. Weil wir die behandeln wie Gäste. Und wenn ein Gast eben verstorben ist, dann wird so eine kleine Laterne angezündet. Und die wird vor die Tür gestellt, ah. von dem Zimmer. Und der Gast darf da auch noch eine Weile drin bleiben. Manche Familien möchten gerne Aussegnung haben, manche möchten gerne nochmal irgendwie beim letzten Waschen, Klamotten umziehen oder so dabei sein. Oder irgendeine Verwandtschaft reist noch an von da und da. Das heißt, der Gast hat auch nach dem Sterben immer noch sein Zimmer irgendwie für sich. Mhm. Und die Laterne zeigt eben an, dass man äh, sich verabschieden darf. Hm. Also das heißt noch nicht mal, gehe nicht rein, da liegt einer, sondern das Ach heißt... So. ja, herzlich willkommen heißt ja, das eigentlich. Das heißt, also wer Abschied nehmen möchte, kann das jetzt hier so oh, machen. Oh, krass, ey. Und gerade auch für die Pflege ähm, oder also fürs Kollegium insgesamt würde ich auch als Erkenntnis feststellen, dass ähm, auch ein bewusster Abschied für die Seelenhygiene notwendig ist. Also mhm. ich habe mich am Anfang gefragt, warum drehen die hier nicht durch? Warum sind die nicht schwarz angezogen? Was ist hier faul? Mhm. Und ähm, also es wird da schon bewusst Abschied genommen, weil ich glaube, wenn du eben mit so einer hohen Menge an Abschied konfrontiert bist in deinem Arbeitsalltag, musst du ein bisschen aufpassen auf dich. Ja.
1: Ja. Was ich so faszinierend finde an dir und an deinem Buch, ne? Äh, ich also, ich sag mal so, als Christ denkt man ja, ja, das Thema haben wir ja geklärt. Ja. Auferstehung, <lacht> wir, äh, im Sack. wir kommen in den Himmel. Und wenn ich an mein, an mein eigenes Leben denke, äh, merke ich immer wieder, dass dieses Thema für mich keineswegs tatsächlich geklärt ist. Auf so einer, auf so einer, auf so einer Glaubensebene schon irgendwie, aber äh, also es passt in diesem Sinne auch gut. Dieses Jahr ist meine Mutter gestorben ähm, äh, und ich habe gemerkt, ich war... Ich war eine Woche lang wie unter so einer Glocke. Also unfähig, was, was anderes zu tun, außer Fernseh zu gucken. So, wirklich, ähm, einatmen,
2: ausatmen.
1: Einatmen, ausatmen, mhm. wie du das äh, wirklich sehr, sehr gut sagst. Und ähm, ich merke, ja, ja, klar, äh, man singt Lieder, der Tod ist äh, besiegt, Hölle, wo ist dein Stachel, Tod wo ist dein Sieg und preist Jesus für das neue Leben und so. Aber wir leben nun mal, ähm, sagt ja durchaus auch die Bibel, im Schatten des Todes. Also wir leben in dieser existenziellen Angst, das kann jederzeit passieren. Und, äh, und wir alle wissen auch nicht, was dann passiert. <lacht> wir glauben was und das ist ein schöner Glaube, aber niemand weiß es. Und ähm, ich merke, wie ich das von mir wegdränge. Also wie ich, obwohl ich in meinem Leben immer wieder mit Tod konfrontiert war und auch bin merke, dass ich mir darüber überhaupt nicht gerne Gedanken mache. Und ich finde das so schön, dass du mir mit diesem Buch eine Tür aufgemacht hast, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil du, weil du drückst ganz viele von meinen Ängsten und Gedanken und Unverhältnismäßigkeiten und nicht fassen fassenkönnenden Dingen, die ich, die ich sonst weil es nicht fassen kann, mhm. wegschiebe oder weil es mir unangenehm ist oder wie auch, auch immer. Du gibst dem Worte und das finde ich total stark. Also du, und zwar, in, wie der Goffi gesagt hat, in einer, Leicht, also in einer trotzdem einer Leichtigkeit. Ähm, das hat mich, wieder, ich habe hab ein paar Mal echt geheult also, äh, über manche Dinge, die, ich, die du geschrieben hast. Und die haben mich, die haben mich mir meiner eigenen Angst nahegebracht. Mhm. Ich würde noch nicht sagen, dass ich es jetzt habe. Ähm, deswegen war meine Frage und hast es jetzt? Äh, und natürlich hat man es nicht. Aber also ich, ich glaube, ich werde dieses Buch an Trauernde, äh, an Menschen, die jemanden verloren haben, äh, immer wieder verschenken. Das, das ist eine gute Idee. Das ist ja. so gut. Das hm. ist so hilfreich, was du da beschreibst. Danke. Weil du auch eben die Seite von den Trauernden so wundervoll in Botschaft. Also will ich einmal nur noch mal sagen, also es ist und dieser Mut, also ganz ehrlich, dieser Mut in, ins Hospiz zu, zu gehen. Also ich, ich hätte den nicht. Ich,
2: ich wow. Ich glaube, das muss auch nicht jeder. Ne? Also nee. vielen vielen Dank. Ne? Das ja, ja. ist ganz wertvoll für mich wirklich. Ähm das versuche ich auch im Buch auszudrücken. Es muss ja auch nicht jeder ne, sich so volles Brett wie ich äh, da jetzt reinstürzen. Es muss ja, auch nicht jeder ins Hospiz. Ähm, ich, ich muss auch mittlerweile sagen, es muss tatsächlich... Also die PR-Leute werden jetzt anfangen, ihre Häupter mit Asche zu bedecken. Aber ich würde auch sagen, es muss nicht jeder dieses Buch lesen. Weil ähm, hm. ich glaube, es darf auch verdrängt werden. Und ich glaube, hm. es darf auch gesagt werden, ich will mit diesem Scheißthema nichts zu tun haben.
0: Das sagst du jetzt als professionelle ja. Todes-
2: ich bin, ich bin die Sensenfrau. <lacht> als, naja, du, du als
0: Professor für den Tod. <lacht> genau. Nein, es ist Der ja auch Professor so, dass du du arbeitest ja mittlerweile in dem Hospiz. Du hast ja als Ehrenamtlerin angefangen, aber mittlerweile bist du angestellt. Ja. Das ist deine Profession. Du hast jetzt also professionell mit dem Tod zu tun. Mhm. Kann man doch sagen. Ja. Und du sagst, Verdrängen ist okay, oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden?
2: Ähm, also ich bin ja noch nicht ganz fertig mit meiner Ausbildung zur Trauerbegleiterin, so. aber fast. <lacht> ja. Und ähm, ich würde grundsätzlich aus persönlicher Überzeugung, aber auch aus dem, was ich gelernt habe, erstmal sagen, das, was an Gefühlen da ist, und wenn es ein Verdrängungswille ist, ja, ja. das klingt jetzt alles ein bisschen ESO-mäßig, stimmt aber, mhm. ähm, das ist in Ordnung. Ja. So. Und darum geht es auch, glaube ich, im Trauern. Ne? Mhm. Wenn, ja. das, wenn das dran ist, irgendwie eine Woche lang Fernsehen zu gucken, dann ist das so. Okay. Ja. Und ich glaube, gute Trauerbegleitung zeichnet sich dadurch aus, zu sagen, Du machst jetzt mal dein Ding und ich laufe die ganze Zeit nebenher mhm. und lass dich, wie du bist. Ich finde das
0: übrigens voll cool von deiner Familie, Jay, ja. dass die dich dann auch in Ruhe gelassen haben. Oder, <lacht> oder, oder, ja, ja. oder haben die gesagt, Papa, auf habe so trauern, ich will Fernsehen gucken. Oder, oder was haben die gesagt? Nee,
1: die haben echt, echt
0: ganz ich, viel Rücksicht find genommen. Finde ich das war total,
1: cool, total schön an dem Tag, als meine Mama gestorben ist. Ähm, habe ich meiner, und ich war dann beim Trauer beim Bestattungsunternehmen und bla bla bla, habe ich meiner Frau eine, eine SM, SMS geschrieben, ähm, Fleisch, Schokolade, Alkohol. Hm. Viel. Hm tschüss. Ja. <lacht> und als ich nach Hause kam, äh, war alles da. War das da. <lacht> äh, eine Flasche Whisky und äh, ein Riesenfleisch und, und ich glaube zehn Tafeln Schokolade oder so, äh, die ich dann innerhalb der nächsten Woche verputzt habe. Das, das also man
2: professionell ja. übrigens Krisenerstversorgung äh, nennen. Ja, ja. Dass man sagt, ähm, hinlegen, alle Körperbedürfnisse erstmal befriedigen soweit, wie es überhaupt geht. Ja. Einatmen, ausatmen. Mhm. Bis einem was Neues einfällt. Ja. So. Ja. Keine schlauen
0: also, äh, Gedanken machen über das Leben und das Sterben. Nö. Oder so. Mhm.
2: Frech, faul und dumm. Beten. Das ist oft, oft ganz, ein ganz guter Ansatz.
0: <lacht> Frech, faul und dumm. Mhm. So vielmäßig.
2: Ja, ja, ja. Einfach sein. Ne? Also, ja. Das wäre jetzt wieder die professionelle Formulierung vielleicht dafür. Ja. Erstmal ja. sein. Ja. Und ja. Ähm, auch verdrängen, so viel man will. Ich glaube, das ist alles cool. Deswegen, das Buch muss nicht jeder lesen. Sorry, PR-Leute bei SCM. <lacht> du bist sowieso noch
0: so ein hoffnungsloser Fall, ehrlich gesagt.
2: Der Schreibt mich doch sowieso raus. <lacht>
0: The
1: Talk. Wie wäre es denn jetzt, einfach mal einen Teil aus deinem Buch zu, zu hören?
2: Das wäre genau
1: der richtige Moment. Das ja. glaube ich auch. Ja. Dann
2: machen wir das jetzt. Ja. Ich müsste dein Exemplar kurz. Ja, gerne. Sagen. Weißt du, äh, Hast du da durchgestrichen drin?
0: <lacht> Nichts durchgestrichen, ja. unterstrichen.
2: Unterstrichen. Ja. Was, Aber, was
0: willst du uns denn vorlesen? Ich,
2: ich schlage vor, ich lese mal das Kapitel vor, was äh, den Buchtitel erklärt. Oh ja, das ist ja. gut. Da, da habe ich dann nämlich auch gleich eine Frage. Dazu. Ja, sehr gerne. Hm. Also, das Kapitel heißt, so wie das Buch auch, Leben ist das neue Sterben. Und das beinhaltet, sagen wir mal, eine der 600.000 Quintessenzen Okay, ja, ja,
1: stimmt, ja, ja, hat ja viele, ja. 603.000. <lacht> ja,
2: genau. Leben ist das neue Sterben. Denn wer da meint, ein Menschenleben müsse ein Schreiten von Erfolg zu Erfolg sein, der gleicht wohl einem Toren, der kopfschüttelnd an einer Baustelle steht und sich wundert, dass da in die Tiefe gegraben wird, da doch ein Dom entstehen soll. Gott baut sich einen Tempel aus jeder Menschenseele. Eine Frau wie ein Dom. Ja, das war sie. Nicht so groß wie ein Dom, eher klein und zierlich. Nicht so laut wie ein Dom, wenn er sein Geläut anstimmt. Nein, sie war leise. Ihre Stimme eine helle, kleine Melodie. Man musste genau hinhören, wenn man sie verstehen wollte. Nein, sie sah wirklich nicht so aus, wie man sich einen Dom vorstellen würde. Aber ihre Fundamente, die waren stark. Und sie gingen tief. Ja, es wurde sehr, sehr tief gegraben in ihrer Seele. Die Kinder waren noch nicht ganz fertig mit der Schule, halbwüchsig, wie man so sagt. Sie hätte wohl noch einiges vorgehabt mit ihnen. Ihr Mann war sehr angenehm anzuschauen, ich konnte mir die Ehe der beiden sehr gut vorstellen und ich stellte sie mir schön vor. Sie selbst irgendwo in der Mitte der 40er, belesen und gut gebildet, eine tolle Gesprächspartnerin. Im Beruf war es bisher gut gelaufen für sie, ja, das konnte ich mir ebenfalls sehr gut vorstellen. Was ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen konnte, war, wie dieser etwa pflaumengroße Ball Platz in ihrem Kopf haben sollte. Der Krebs hatte sich unmittelbar in ihrem Gehirn breit gemacht. Man hatte alles versucht, der Kampf war verloren. Unvorstellbar. Unfassbar und unbegreiflich, wie der bevorstehende Tod nun mal ist. Sie war die Erste, die bei uns im Hospiz Champagner und Kaviar zum Frühstück wünschte. Und sie war die erste, die beides serviert bekam. Wir servieren keine Vollwertroh- oder Diätkost, wie man es aus dem Krankenhaus kennt. Nein, bei uns gibt es Wunschkost. Der Gast wünscht, wir bemühen uns als Team, die Wünsche zu erfüllen. Wir können das Leid trotzdem nicht abschaffen, aber wir können Champagner besorgen, wenn es gewünscht wird. So auch für Madame Champagner. Hm. Ihr Leben oder das, was der Krebs davon übrig gelassen hatte, würde bald zu Ende sein. Ihre Kinder würden ihren Weg ohne die Mutter finden müssen. Ihr Mann würde neben seiner Trauer auch ein neues Maß an Verantwortung aufgeladen bekommen. Sie selbst konnte nur hoffen, dass ihr Ende ohne Qualen vonstatten gehen würde. Der Satz Sie war nicht die Erste, von der ich diesen Satz gehört habe, aber sie war die Erste, der ich ihn geglaubt habe. Das Leben ist wunderbar, sagte sie, und das nicht nur einmal. Sie sagte ihn oft, diesen verrückten kleinen Satz. Sie sagte ihn leise, aber ohne Zittern in der Stimme. Sie sagte ihn strahlend, ohne Bitterkeit oder Zynismus. Sie sagte ihn mehrmals, immer wieder, sie sprach ihn uns allen zu. Während sie vor unseren Augen und unter unseren Händen starb, lehrte sie uns, wie man lebt. Und wenn ich an sie denke, dann denke ich, dass Leben und Sterben eigentlich dasselbe sind. Die Kunst des Lebens endet erst dann, wenn wir mit dem Sterben fertig sind. Und unser tägliches bisschen Sterben wird erst dann enden, wenn unser Leben endet. Auch das Sterben ist eine Zeit im Leben und wenn sie doch beide irgendwie nur zusammen funktionieren, dann ist das Leben vielleicht das neue Sterben. Wir tun beides in jedem Moment und zwar so lange, bis wir am Waldrand angekommen sind. Dort endet das Sterben, wenn es stimmt, was ich hoffe. Ab dann wird nur noch gelebt.
0: Dankeschön. Sehr ja. Ja. Johanna, du sagst, Leben ist, wenn ich dich richtig verstehe, du musst mir sagen, <lacht> ob ich dich richtig verstehe. Okay. Du sagst, Leben ist eigentlich ein andauerndes Sterben. Ja. Und erst wenn wir gestorben sind, hören wir damit auf. Ja. Das hast du gesagt. Ja. Da habe ich dich richtig verstanden.
2: Das ist diese Christensache, ne? dass wir glauben, dass wir nach dem Tod eben weiterleben.
0: Ja, und genau. Und nach, so.
2: nach dem Tod, also das ewige Leben beinhaltet keinen Sterbeprozess. Aber auf ja. der Erde hier bewegen wir uns ab Geburt in Richtung Tod. Also
0: Richtung du Sterben. redest auch an, an einer Stelle vom Weiterreisen. Mhm. Ähm, genau, da können wir auch gleich nochmal Aber ich finde den, den Gedanken, also ich habe ja gesagt, ich habe das Buch gelesen und ich hatte, war oft äh, traurig, ne? auf eine mhm. irgendwie gute Weise traurig, nicht so öh, scheiße traurig, mhm. sondern irgendwie, ja, das ist wichtig traurig, so mhm. halt, ne? Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist aber mal eine echt schöne und optimistische Sicht auf das Sterben,
2: mhm.
0: weil mit dem Ableben dann der Sterbeprozess
2: endlich ja.
0: zum Ende kommt. Ja. Ist das?
2: Ja. Also haben wir fertig gestorben. Wie wie
0: bist du auf diese Idee gekommen? Also oder äh, was hat dich dazu geführt, das so zu sagen?
2: Ach, also ich weiß, als ich noch neu im Hospiz war, da bin ich auch ganz viel darum gelaufen wie so ein kopfloses Huhn irgendwie, weil am Anfang macht es schon viel mit einem diese krass Konfrontation ewig mit dieser Sterberei. Ne? Und ähm, ich weiß noch, ich bin immer nach Hause gefahren und habe im Auto ein bisschen geweint heimlich, habe Country-Balladen gehört, ich habe ja. ganz viel geheult, einfach weil das so raus wollte. So. Ja. Und ähm, Also es war eine spannende Zeit, zum Glück habe ich mitgeschrieben. Und ich weiß noch, dass ich mich einmal mit unserer Ärztin im Hospiz so unterhalten habe und ähm, ich habe so gesagt, naja, eigentlich sterben wir doch die ganze Zeit. Das war so eine ganz kleine, leise Vermutung irgendwie, weil ich auch gedacht habe, ab wann bist du denn jetzt sterbender? Ne? Ja. Ist das ab oder äh, wo ist die Grenze? So, wo ist der Unterschied zwischen denen, die hier Gäste sind und mir? Ja. Und ähm, da guckt die Ärztin mich ganz groß an und sagt, nö, ab dem Moment der Geburt sterben wir.
0: So. Das ist
2: krass. Und geht um und geht. Und ich sitze da wie vom Donner gerührt. Also, also, oh, jetzt haben wir hier wieder eine Erkenntnis. Banal. Ja, mit? also... Ähm, ja, so kann wow, das Wow,
0: das ist aber echt krass, ey.
1: Wahnsinn.
2: tut
1: mir leid. Nee, ich bin, ich bin also, also ich, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich muss jetzt ein bisschen rumstammeln, weil ich schon wieder Pipi in den Augen habe. Ähm, aber weil mir dieses Thema auch so nahe geht, hm. Ähm, hm. Ich, und ich in meinem Leben, obwohl ich, wie gesagt, immer schon konfrontiert mit diesem Thema bin, vielfach habe ich ja schon mal erzählt bei Hossa Talk. Mein, mein Vater, als ich 15 war, einen sehr schweren Schlaganfall hatte, von dem er sich nie erholt hat. Und er quasi 30 Jahre lang vor sich hin vegetierte und man nicht mehr mit ihm reden konnte. Und dieses, das war quasi das, was du gerade gesagt hast, live erlebt. quasi 30 Jahre lang rechtzeitig gelähmt, kann nicht mehr sprechen. Und alles, was ich an, an Kommunikation hatte und meine... Kindheitsbeziehung zu, zu ihm war auch nicht irgendwie besonders herzlich, also habe ich, also laufe ich mit diesem Knoten rum, irgendwie irgendwann meinen Vater beerdigt zu haben ähm, Ja, und dieses Ding nicht, nicht richtig lösen zu können. Und äh, deswegen spricht mich das natürlich sehr an, deswegen berührt mich das sehr, ähm, weil ich irgendwie, ja eben manchmal wie der Ochs vom Berg vor dem T Thema Leben und Tod stehe und dann so wegschieben ich keine andere Chance habe als irgendwie es wegzuschieben oder irgendwie Bibelverse zu proklamieren hm. Bibelverse zu proklamieren hilft zwar manchmal aber das ist irgendwie auch, auch doof wenn es so wenn es so, so ein leeres Bekenntnis wird hm. oder wenn es nur so, ein, so eine Affirmation wird ja. ne? ähm, ähm, so also so diese Spannung aus, dieses Thema ist da hm. und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich, ich bin Raucher und ich, äh, ich frage mich immer wieder: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. kriege ich, äh, krieg ich bald Krebs? Hm. So.
2: Ja, ja, klar. Da löst ja. du so rum, wie ne? Denkst die ganze Zeit: ja. Oh, ich war so lange nicht beim Hautarzt. Was mache ich nur? Bald sterbe ich. Bums, hm. dann am Genau. Also, das sind so diese. diese kleinen Dinger, die einem irgendwie auf der Schulter immer sitzen und einem auf die Eier gehen. Ja. Und ähm, das hat mich eben sehr gequält auch, dass ich wirklich habe, ich will nicht mehr jetzt hier immer Angst haben, dass irgendwie einer stirbt oder ich oder ach, ja. Also ähm, das ist bei mir dann irgendwann übergeschwappt. Ja. So war das mit dem Buch. Ich empfinde,
0: das verschafft mir eine gewisse Freiheit, mich jetzt schon als sterbender Mensch zu begreifen. Hm.
2: Deswegen meine weil Anrede, meine Damen und Herren, Liebe sterben. Ja, weil, weil, weil
0: das, wovor ich vielleicht Angst habe, ist schon längst da, ist schon eingetreten im Prinzip oder ja. tritt gerade ein. Ja. Aber das Ende dieser Geschichte ist eigentlich ein schönes Ende. So. Also das dreht alles auf den Kopf, ne, wenn man das so denkt. Ja. Und das ähm, finde ich wahnsinnig äh, ermutigend eigentlich. Ja. Und ich musste, ähm, weil wir ja auch ein christlicher Talk sind, ne? muss ich das jetzt mal, Ist das wirklich? Ja, ja, ist so, ist so. Also man merkt es nicht. Hätte
2: ich vorher gewusst. Ja, äh, ne?
0: ja, ja. Nein, ich ich sage jetzt
1: mal ganz kurz, äh, Tod, Scheiße, Bitch, Kacke. So, wir sind trotzdem ein christlicher Talk. Oh
0: nein, oh nein, oh nein. Ich musste an eine Aussage von Jesus denken, als ich das gelesen habe, der gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt, ne? Ähm, und ich finde das ist genau das ist der Satz der den Horizont so aufreißt. Ah Jesus so. ist so
2: da drin, ey, in diesem ja, ganzen Ja, genau, Jesus äh, ist der Freude äh, drin, ja, ne? Ja, ja, ja. Du
0: versteckst ihn so ein bisschen.
2: Äh, nee, äh, nee, äh, okay wie könnte stimmt. ich Jesus, das ist ja völliger Quatsch. <lacht> ähm, er springt einem
0: nicht ins Gesicht.
2: Ja, es, wie äh,
0: bei meinen Predigten früher zum Nein, stimmt nicht, das weißt war du, nicht so, ich hatte
2: mal echt so eine kleine leicht kitschige Assoziation. Ähm weil unser Hospiz heißt ja Haus Emmaus, ne? Ja. Ist der Herr Emmaus da? <lacht> Kleiner Witz. Ähm, Ist es ein
1: christliches Hospiz?
2: Ähm, nö. Nee. Also äh, wir, sind, wir sind mit dem Christentum irgendwie sind wir gut drauf, aber bei uns dürfen sie von allen Sorten kommen. Mhm. Und ähm, wir nehmen auch Rücksicht auf alle kulturellen Hintergründe und auf alle religiösen äh, Beerdigungswünsche und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, so, Also wir, wir würden uns, sagen wir mal... Der Christen halt zugehörig nennen, aber ähm, das hat mit unseren Gästen nichts zu tun. Ihr
1: würdet jetzt einen Moslem nicht dazu zwingen, <lacht> Schweinefleisch zu
0: essen. <lacht> Oder ihn
2: taufen, kurz
0: vor der was? Also ich noch
2: <lacht> hey, hey, yeah, das Taufwasser. Ihr seid so fertig. Bitte mal stillhalten. Das wäre
0: nicht gut. Das wäre
1: <lacht> nicht gut. Nee,
2: das wäre überhaupt nicht gut. So, was war die Frage? Das äh, ist die Spannung, die, die,
1: die in mir jetzt so, äh? so Übersprungshandlung uh, äh, ja, genau. irgendwie blöde Witze reißt. Alles irgendwie. geil, alles cool. Ja. Blöde Witze
2: sind gut.
0: Die Frage mhm. war, ich äh, wir haben über Jesus geredet ja, und hast genau. ja in deinem Buch nämlich schon so, pass da ist. Die kitschige
2: aus assoziation Ja. Ähm, die Jünger laufen ja äh, da in Sachen Emma aus durch die Gegend und sind ganz, ganz traurig und denen geht es sehr schlecht. Und ähm, Jesus läuft schon eine ganze Weile nebenher ja. und die raffen es gar nicht. Mhm. Und so ähnlich ging es mir im Hospiz am Anfang auch.
0: Ja. Hm? ja, cool. Jesus war da, würdest du sagen?
2: Für mich, ja, für mich schon. Also ich habe dann äh, einiges, was ich so in der Theorie schon gelernt hatte über Glauben und Gott und das mit dem Leid und wie das alles ist. Mhm. Das hatte ich im Kopf so drin, und dann habe ich das im Hospiz nochmal auf ganz, ganz andere Art erfahren. Auch wertschätzender Umgang miteinander und so weiter. Hm. Und habe dann irgendwann geschnallt, ach guck, wusste Jesus auch schon vor wieviel ah, ja. Jahren. Weißt du? Ja. Also ich habe den da auf eine andere Art wieder äh, für mich so ein bisschen
0: kennengelernt. Manche Dinge, die du geglaubt hast, haben sich bestätigt für dich? Ja, oder, oder aber in einer anderen
2: Sprache einfach nochmal.
0: Sind konkreter geworden? Plastischer? Ja. ja. Gab es auch Sachen, wo du von, von denen du Abschied genommen hast? Wo du gesagt hast, so, damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun? Oder ähm...
2: Ja, ja. Sachen, die mir vorher auch schon unsympathisch waren. Ne? Also, dass man jetzt, sagen wir mal, äh, aus dem Kontext gerissene Hiob-Zitate raushaut, aus mhm. lauter Nervosität mhm. einem Trauernden gegenüber. Mhm. Das der hat es
1: gegeben, der hat es genommen. So, Gepriesen sei der Name Genau, gesagt.
2: das sagt mal einem ins Gesicht, der ja. gerade irgendwie vor zwei Minuten Witwe geworden ist. Da ja. kannst du aber laufen. Jo. Ähm, zu Recht. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, ich... ich verabschiede mich zunehmend, auch wenn das jetzt erstmal nicht so wirkt, wirklich, vom Lauthalsen. Hm. Ne? Das
0: finde ich sehr sympathisch.
2: <lacht> ja. 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 Also ich schreie immer noch Lauthals, Fitte, Fatze und irgendwelchen Mist in die Welt, aber jetzt, äh, sagen wir mal, wenn es ja. ernst wird, dann würde ich mich vom Lauthalsen verabschieden. Hm. Das ist ein schönes Wort, Lauthalsen. <lacht> <lacht> das Lauthalse Wort. als Nomen. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, ja. Das finde ich gut. Was ich so spannend am, am christlichen Glauben finde, ist, dass der Tod, natürlich hat der Tod in, in jeder Religion eine Bedeutung äh, und einen Platz, aber das Christentum umarmt den Tod ja. Mit dem Tod Jesu. Und ähm, ich bin so, also ich finde das so stark am christlichen Glauben, dass, dass der Leid nicht ausklammert, sondern also zum, quasi zum Ursprung der Religion erklärt. Ähm, das finde ich
2: sehr Ja, Da müssen wir aber jetzt mal ganz kurz zumindest auch die Klagemauer noch anführen. Da haben auch andere Religions... Ja, ja, also
1: ich meine ich meine damit... Ja, genau, also natürlich, hast vollkommen recht. Ja. Hast vollkommen recht. Ich wollte damit nicht andere Religionen diskreditieren, sondern hm. ich wollte herausstellen, warum ich äh, das was ich am Christentum so, mhm. so schön finde. Ähm, und ähm, ich habe mir irgendwann mal so ein bisschen Gedanken über das Abendmahl gemacht und war irritiert. Weil ich dachte irgendwie, beim Abendmahl, da feiern wir ähm, ja, den Tod Jesu. Ne? Mhm. Ähm, mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch gegeben mhm. und so weiter. Und dann dachte ich irgendwann, Moment mal, das ist für uns Protestanten das einzige Sakrament neben der Taufe. Wo ist denn die Auferstehung hm. <lacht> im Armmal? Hm. Und in der Taufe ne, hast du es im Symbol, also zumindest in diesem Wort Baptizio untertauchen. Und Paulus sagt ja auch in der Taufe gestorben und begraben und wieder auferstanden, nach oben geholt aus hm. dem Wasser heraus sozusagen. Da, da ist Tod und Auferstehung beides da im Armmal. Leib für dich gebrochen, hm. Blut für dich ge, äh, Es ist eine
2: Unaufgelöstheit.
1: Ja, genau. Nein, dazu komme ich gleich. Äh, erstmal hat mich das total irritiert und ich dachte, komisch, habe nochmal nachgelesen und gedacht, es gibt im Arm mal die Auferstehung nicht in dem Symbol. Und dann habe ich mich erstmal total gefreut,
2: weil Warum? ich gedacht,
1: gedacht habe: wow, das Christentum ehrt <lacht> äh, Leiden und sogar Tod. Ja hat ein eigenes Symbol nur dafür, hm. was ohne das Happy End auskommt. Mhm. Mhm. Da dachte ich, boah, geil. Das finde ich stark. Der nächste Gedanke, der mir dann ein bisschen später kam, bringt das Happy End <lacht> in das Abendmahl hinein. Und trotzdem wollte ich das jetzt mal erstmal so sagen, weil, weil mir das so wichtig ist. Weil das stimmt erstmal. Aber ich glaube, die Auferstehung, das bist du und das bin ich. Also, wir nehmen den Tod Jesu in uns auf, verbinden ihn mit unserem Blut, unserem Körper, äh, ne? Brot und Wein, und dann stehen wir auf und gehen aus dem Gottesdienst. Und wir sind die Auferstehung. Cooler Gedanke. Wir sind die Auferstehung. Hast du dir das selber ausgedacht? Ja. Jay, das ist gut. Nicht schlecht, ne? Ja.
2: Guck mal. Alter, ja. alter. Das ja. ist gut.
1: Ich habe heute die ganze Zeit gedacht, wo bringe ich das an?
2: Jay, <lacht> <lacht> das
0: ist
1: echt gut.
2: Ja. Ich freue mich, wenn es dir jetzt besser geht.
0: <lacht> aber du hast darüber geschrieben, glaube ich, über den Karfreitag aushalten. Ja. War das in deinem Buch mhm. oder habe ich das in meinem Buch geschrieben? Nein, nein, nein. Du hast über den Karfreitag geschrieben und du hast, war es tatsächlich in meinem Buch? Ja. <lacht> du, du hast gesagt, ja, klar, wir feiern Karfreitag und dann verzichten wir auch auf das ein oder andere mhm. Fleisch oder keine Ahnung. Aber wir wissen ja auch, in zwei Tagen ist Ostern. Ne?
2: Übermorgen geht's wieder.
0: Ja, aber die Leute, die im Karfreitag waren, wussten nichts von Ostern. Mhm. Und das ist eigentlich die Situation des Sterbens auch, also die, 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 der Moment des Todes so. Ne?
2: Ja, die Trauer ist es auch. Also in der Trauer ja. ist tatsächlich, also das, das Kennzeichen der echten Trauer ist, dass man auch nicht glaubt, dass es übermorgen wieder geil wird. Ne? Hm. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch wichtig ist das zu respektieren und nicht die ganze Zeit zu sagen, ja, oh, ich glaube aber doch, es wird schon wieder und... Oh, nee, darfst du, wir lösen das zu schnell auf, wir wollen das zu schnell oh, auf. Aber was heißt so. denn wir? Ich sage der Mensch halt nicht, was sie hier falsch macht, aber ich, ich selber mache das oft so.
0: Ja. ja, wir so im Allgemeinen, so kann man so im Allgemeinen haben wir...
2: Ja, man neigt vielleicht dazu. Man neigt man dazu. Neigt
0: ne? dazu. Hm?
2: Mhm. Ja. Aber, weil man
0: trösten will, oder? Ja,
2: weil man trösten will, weil man irgendwie möchte, dass es jetzt auch wieder schön wird und dass der andere auch aufhört zu weinen.
1: Ja. Dazu passt gut ein Zitat aus deinem Buch, was ich mal gerade lese. Mhm. Loslassen, ja, das ist es wohl, worum es gerade geht. Dafür wird zum Beispiel per Trauerfeier ein Rahmen geschaffen. Ruhige Atmosphäre, Besinnlichkeit, ausreichende Mengen an Taschentüchern. Nachher, je nachdem, Zucker, Koffein und manchmal Alkohol, um dem Körper eine Art Versöhnungsangebot zu machen. So stimmig diese Bräuche auch sein mögen, das mit dem Loslassen ist dann doch so gut wie unmöglich. Wo soll man das auch gelernt haben? Ich lasse während der Fahrt nicht das Lenkrad los. Ich lasse nicht die Hand meines Kindes los, wenn ich über eine vierspurige Straße laufe. Ich halte mich ständig irgendwo und irgendwie im Zaum. Halte fest, halte zurück. Da haben wir alle was davon. Unsere Gesellschaft würde in Schutt und Asche liegen, wenn wir nicht gelernt hätten, festzuhalten, zurückzuhalten, uns ranzuhalten, halten, halten, halten. Und hier soll man auf einmal das Gegenteil machen? Schier. Unmöglich.
2: Mhm.
0: <lacht> ja. also, schier, schier unmöglich sagst du und dann forderst du uns doch dazu auf.
2: <lacht> es ist eine Übung, keine Könnung. Ne? Ja. Ähm,
0: aber du, du sagst es, du formulierst es, du sagst dann, lasst sie los. Es kommt mhm. dann irgendwie eine ja. Seite später, mhm. lass sie los. Ne? Was meinst du eigentlich damit?
2: Nee, lass sie sterben, sage ich zum Beispiel. Ne? Okay. Lass sie sterben, aber lass sie nicht allein. Lass ah, sie okay. hassen, aber lass sie nicht allein. Ähm,
1: Auch ein wundervolles Zitat übrigens. Mhm.
2: Ähm, ja, also mit... mit das Loslassen entspricht nicht unserer Natur, würde ich sagen. Ne? Ähm, wer Menschen lieb hat, möchte sie nicht loslassen. Das mhm. ist natürlich. Mhm. Ja. Und ähm, der Tod zwingt einen dazu, das zu machen. Ja. Und wenn man das dann nicht gut kann, dann ist das Trauer.
0: Kann man das können? Glaubst du? Hast du erlebt, dass Leute das gut hinbekommen haben?
2: Nee. Das ist, das ist Trauer. Mhm. Also Trauer gehört dazu. Mhm. Trauer ist einfach äh, ist die Scheiße. Da kommen wir nicht drum rum. Ja. Ähm, und das zu akzeptieren, das halte ich für wichtig. Mhm. Und das ist dann gut hinkriegen. Ne? Also mhm. wenn man, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich weiß, dass ich es nicht drauf habe, das wäre vielleicht ein guter Umgang.
1: Mhm. Aber jetzt sag noch mal, also, ich will einfach nochmal, ich, ich, ich bin ja so christlich so sozialisiert worden, wie gesagt, dass man schnell ein paar Bibelferser auspackt,
2: mhm.
1: wenn man Angst kriegt. Mhm. So, und äh, irgendwie... Für jemanden, der gerade nicht trauert, fühlt sich das auch wie eine adäquate Lösung an. Ne? Mhm. Äh, ja, ja oh, da hat XY gerade äh, was Schlimmes erlebt. Ähm, ähm, aber die Bibel sagt doch, ähm, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn mhm. er sorgt für euch. Also das bringe ich ihm, ihm jetzt, mhm. äh, äh, damit wieder gut wird. Mhm. 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 So, also ich, ich, ich verstehe dieses Bedürfnis, und da steckt auch was Gutes drin, nämlich irgendwie einen hoffnungsvollen Satz zu sagen, der aus dem Wort Gottes kommt und so weiter. Mhm. Und trotzdem habe ich das manchmal eben als sehr unverhältnismäßig erlebt. Mhm. Obwohl man sagen könnte, ja, komm, der sagt mir doch ein gutes Bibelwort. Mhm. Wie würdest du sagen, sollte man, äh, wie kann man trauernden oder Menschen, die gerade Leid erleben oder deren direkte Umgebung gerade starkes Leid erlebt? Mhm begeben begegnen. Ist das eine Art, äh, um jemandem zu helfen?
2: Jetzt auf dieses äh, konkrete Beispiel mit dem Vers, den du zitiert hast würde ich sagen, das kann man schon so machen, aber es ist dann scheiße. <lacht> das ist auch ein gutes, ja. gutes Zitat. Amen. Äh, also ist jetzt das ist meine so Meinung. Ne? Aber ja. ähm, also ich, was ich persönlich als gut erfahren habe, ich weiß nicht genau, wie es dir da vielleicht auch ging, äh, war ein gewisses Maß an Krisenerstversorgung. Ne? Also Essen geben, ja. Trinken geben, Gemeinschaft geben, Licht, Wärme, so war alles. Hm. Und das vielleicht auch einfach mal kommentarlos ja. aushalten. Also miteinander aushalten. Mhm. Ich weiß noch, als der ähm, Vater von meinem Freund gestorben ist, haben wir schweigend Frikadellen gebraten. Ja. zusammen. Und das war gut. War eine gute Sache.
1: Mhm. Was für mich das Schwierigste war, ähm, also die, 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 der schwierigste Tod, den ich je erlebt habe, ist der Tod meiner Tochter. Ähm, mhm. der ähm, und das Schwierigste war, nee, nicht das Schwierigste, also das Schwierigste war, diesen Tod verarbeiten zu müssen. Aber ähm, schwierig im Umgang. Also, ich habe gemerkt, die Leute waren wie vor den ja, Kopf geschlagen. Zu Recht, ja. Ja, 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 Ich, ja, ich, ja, gesagt, ja. ich ja. konnte das auch verstehen. Die wussten nicht, wie sie mit mir und mit meiner Familie umgehen sollen. Und keine Ahnung, es kam dann vor, dass wir in unserem Stadtteil äh, ja, durchaus recht bekannt, dass dann. Leute, die Straßenseite gewechselt haben, als sie uns haben kommen sehen. Ach, krass. Weil sie es nicht ausgehalten haben. Hm. Ähm, und, oder dass sie während, sie, während wir uns unterhalten haben, so getan, als wäre nichts. Hm. Ja, nicht ansprechen äh, und so. Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, Menschen, die trauern, müssen nicht vollgelabert werden. Sie brauchen das Gefühl, dass sie mit ihrer Geschichte jetzt da sein dürfen.
2: Hm. Sich zumuten dürfen. Sich ja. zumuten hm. dürfen.
1: Und man, und man kann... Trauernde oder Menschen, die, was, die gerade in einer Leitsituation durchaus fragen, sag mal, wie geht es denn dir gerade damit, darf ich dich fragen und dann kann man mit denen klären, wie sie den Umgang da wollen. Hm.
2: Genau. Da muss man sich halt unter Umständen auch mal irgendwie kurz die Eier festkochen und die Antwort aushalten. Ne? Genau. So, und unter Umständen
1: ist, äh, eben Wut und Zorn und ja, alles Mögliche ja. äh, auf den Tisch schauen Und diesen
2: Impuls kenne ich total gut auch aus dem Hospiz. Äh, Gerade am Anfang da, äh, wenn ich die Angehörigen gefragt habe, wie es ihnen so geht, oh, äh, willst du eigentlich gar nicht wissen, ne? Ja. So, ähm, vielleicht möchten sie es aber trotzdem erzählen. Also ich glaube, ähm, ich persönlich wäre niemandem böse, der irgendwie da so ein bisschen äh, flieht vor so einer Situation. Mhm weil ich den Impuls auch ja. verstehen kann. Hast du ja auch gesagt, ne? irgendwie rafft man es ja auch. Ähm, ich würde aber sagen, wenn man etwas gut machen möchte, ja. dann würde ich aushalten als Übung hm. empfehlen. Ist auch eine Übung keine Könnung, also ist nicht schön. Ne? Ja. Ähm, ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber ich, ich würde sagen, das, das kann den Menschen helfen, ausgehalten zu werden. Ja,
1: ja. Bei mir gab es einen Freund, der hat sich nicht gemeldet. Hm. Er hat sich nicht gemeldet und mit dem habe ich seit, seitdem keinen Kontakt mehr. Oh, wie krass. Ja, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Mhm. Du bist ein Freund, du bist nicht irgendwer. Mhm. Äh, das habe ich und irgendwann war für ihn, glaube ich, der Zeitpunkt, also der hat sich nicht getraut und irgendwann war der Zeitpunkt überschritten, wo er gedacht hat, jetzt kann ich noch ja. mich melden. Mhm. Mhm. Und wir haben keinen Kontakt mehr. Und das ist jetzt auch nicht tragisch und auch nicht schlimm, weil ich für mich gesagt habe, ja, sorry, äh, das, ich, Freundschaft heißt für mich, ich bin da. Mhm. Es gab dann an der Beerdigung gab's Menschen, zu denen ich gar nicht viel Kontakt ha habe. Die kamen aus Stuttgart. Die kamen zu der Beerdigung meiner Tochter, meiner sieben Monate alten Tochter. Und das, das war mir so wichtig. Das hat mich so gefreut, das hat mich so... Glücklich in, an diesem Tag gemacht. Alte Freunde von, aus der Schulzeit kamen. Ja. Die waren da. Die wussten auch nicht, was sie sagen sollten. Aber die waren da. Da stand der Klaas Piambor mit seiner Superstar-Sonnenbrille. Und er war da. Das war für mich wichtig. Ähm, deswegen, wenn ihr jemanden habt, der trauert, es gibt da keine leichte Antwort. Aber seid bei den Leuten. Seid bei ihnen. Seid einfach da. Mehr kann man, glaube ich, aufnehmen. An. Hm. Antworten kann man eh nicht geben. Ich muss ich auch gerade ein bisschen heulen. Ach, ja.
2: Ja. Aber ähm, ja, das sehe ich auch so. Mit dabei sein irgendwie. Und, ähm ich hatte, mir ist eine
0: Frage gekommen. Ähm, wir, wir, ich bin ja der, der Zeitmensch. Wir, ja, ja, wir gehen so auf die. Schlussstunde. wir haben die noch ein bisschen. wir haben noch ein bisschen. Du hast die
2: Gabe des Zeitmenschen. Ich, will, ich, will euch nur dir vor,
0: ich will, möchte euch nur sensibilisieren. Für ja. Das
2: Für die nächste Ebene. Ich, mir
0: ist eine Frage während des Lesens gekommen. Mhm. Ähm, du redest darüber überhaupt gar nicht. Es ist mir einfach so gekommen und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht darauf eine Antwort weißt, weil du dich doch jetzt professionell mit dem Sterben beschäftigst. Ja? Vielleicht hast du keine Antwort. Ich, dann entschuldige ich mich im Voraus und sage einfach, weiß ich nicht. ja. Warum hat Jesus vor dem Grab des Lazarus geweint?
2: Weil Weinen das Beste ist, was man in manchen Momenten machen kann vielleicht. Glaubst du? Ich glaube, Jesus ist der Meister der hm. Seelenhygiene in allen Bereichen.
1: Hm.
0: Glaube ich. Kannst du es ein bisschen ausführen? Steht das,
2: <lacht> steht das da
1: in der Bibel, dass er geweint hat? Er hat geweint. Er, hat,
0: er, hat, er stand vor dem Grab und hat geweint.
1: Oh, das ja, Das ist ja wunderschön. Und dann
0: haben die Menschen gesagt, oh, so lieb hat er ihn gehabt. Hm. Aber er hat ihn im nächsten Moment, ruft er ihn aus dem Grab heraus. Ja. Und dann ist Lazarus wieder am Leben. Hm. Man hätte ja denken können, der Jesus geht souverän mit der Situation um, lässt sich nicht so gehen. Ja, ja, aber wenn
2: doch Jesus irgendwie Gott ist und Gott doch die Liebe irgendwie ist, ne? wie kann denn die Liebe nicht mitweinen?
1: Und wie hm. kann die Liebe dem Tod gegenüber nicht weinen? Bitte schön. Ja,
2: cool, ja, Sie, ja. Sie Das ist die ja. Gegenfrage.
0: <lacht> Jetzt kommst du. Oh, ihr habt aber kurzen Prozess mit der Pums. Frage gemacht. Helf mir noch mal ein bisschen, das zu verstehen. <lacht> ähm, es ist einfach die angemessene Reaktion, oder ich was? Glaube, das, was ich glaube, das Weinen auch
2: manchmal ist jetzt meine Aussage als Trauerbegleiter. Ja, ja. Bitte, Weinen bitte. ist ganz bitte. Ich, frage da, da. ich frage da ja. Ähm, ich glaube, Weinen ist wichtig und ähm, unersetzbar.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Und äh, ich habe ein paar Jahre nicht geweint, ey. So weit war's.
0: Ich habe über lange Jahre äh, früher äh, mhm. nicht weinen können.
2: So, genau. Und mhm. was ist das für ein Elend, ey? Ja, das
0: ja. stimmt. Ja, das ist eine ganz große äh, Dürre eigentlich. Ja. so. Mhm. Ja. Ich
2: glaube, da, wo das Herz auch manchmal weich werden muss, wieder, mhm. das geht nicht ohne Weinen.
1: Mhm. <lacht> ja. Wow. Ach,
2: die finde ich
0: ganz frei. Ey, das ist aber ein harter Talk finde ich. Alter, Alter. Ey. Ja, das, ist ein, das okay. ist ein
1: harter Talk, aber auch ein wundervoller. Weil, wie gesagt, also dein, dein Buch hat mir Sprache gegeben für viele Dinge, die ich die ich selber ähm, hm. durchlebt hm. habe und mit denen ich auch nicht fertig bin. Ja. Also ja. So manchmal frage ich mich, welchen der vielen Todesfälle, die ich verarbeiten musste. Habe ich nur weggeschoben. Mhm. Wo kommt da noch was nach? Mhm. Was ich, und was jetzt auch passt, also was ich sehr, sehr spannend fand bei deinem Buch, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, warum schreibt sie das irgendwie? Ne? Du, du sagst so selbstversuchmäßig, ich gehe ins Hospiz und lalala, mhm. und du willst deiner Angst begegnen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann, und das macht uns, bringt uns auch auf unserer Erfahrungsebene ganz, ganz nah. Mhm. Wirfst du das im vorletzten Kapitel, ich spoiler jetzt mal, würde man in, im Film, äh, business sagen, wirfst du das dem, nee, nicht du wirfst das hin, du, du nimmst den Le Leser mit hinein, dass es deine eigene Geschichte ist. Ja, dass, also ich hab, dass du. Ja, willst du erzählen? Ähm,
2: ja, ich habe das, äh, den Anfang der Geschichte im Prinzip ans Ende gepackt. Niemand ja. muss das Buch mehr kaufen. Sorry PR-Leute. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, ich habe mich nicht... Nicht und das
1: stimmt nicht. übrigens nicht.
2: Das <lacht> stimmt nicht. Oh ähm, ja, ja,
1: dieses nee, Buch ist so wundervoll geschrieben. Wir können hier es nicht äh, abschließend Ach, ähm, fassbar machen.
2: Du bist ein super Typ. Mhm. Das hoffe ich. Pass auf. Ähm, ich habe den Anfang ans Ende gepackt. Und zwar äh, bin ich nicht grundlos ins Hospiz gegangen. Das ist kaum einer meiner Kollegen. Also so fertig wie, äh, wie, wie wir. es äh. muss man erstmal sein. Ah, hm. okay. Ähm, ich habe äh, äh, im fünften Schwangerschaftsmonat ein Kind verloren vor einigen Jahren und ähm, das ist erstmal gar nicht so, dieser, dieser äh, ne, wo jeder Fremde sofort sagt, ach du Scheiße, klar, aber äh, für mich war das eine krasse, krasse Sache und äh, ich habe jetzt neulich einen, einen Freund von ganz, ganz früher getroffen, nach 15 Jahren haben wir uns wieder gesehen und wir haben so erzählt, was war los in der Zeit und das habe ich dem auch gesagt, so und so war das passiert und ähm, da habe ich gesagt, also ich war nicht in der Klapse, aber sie hätten mich genommen. Hm. So. Und, ähm, also dieser Trauerprozess, würde ich sagen, ähm, der war sehr intensiv. Und irgendwann rückte der eben in so eine Wutsache rein, hm. wo ich dann eben an dem Punkt war, ne? Zu ah. gucken, was, warum drehen die nicht durch? Was ist da los? Ah. Äh, ich muss das jetzt mal klären. Also ich, ich schreibe das in dem Buch so, äh, als ich wieder munter genug war, stand ich auf, schmiss meine Krone in den Müll und machte mich auf den Weg ins Hospiz. Genau. Bei meinem Todfeind. Endlich. Genau, genau. Und so genau. war's. Ja. Ähm, <lacht> ja. also ich habe da... Und kann auch jetzt heute eben aus einer Meta-Ebene... Ich mag das Wort Meta-Ebene unheimlich gern. Hm. Da ich mag's eben auch, aber
1: es ist auch ein Scheißwort, weil es so Lebensdinge versucht zu rationalisieren. Aber es geht manchmal nicht anders. Aber, äh, ja, aber also manchmal äh, guckst du
2: eben auch drauf auf das, mh. was war. Ne? Ja. Und äh, kannst dann sagen, ach Mensch, klar, guck mal, hast du getrauert. Ne? Äh, gefroren wie ein Schneider, ja. monatelang. Ja, das hast du ähm. wahnsinnig eindrücklich beschrieben.
1: Ja. Mhm. Und und, das, und, das, und, und du machst das wirklich toll, weil du, äh, du erzählst ja in deinem Buch auch ganz viele Geschichten von ganz vielen Leuten, mhm. die Trauererfahrungen gemacht haben oder deren Angehörigen und so weiter. Ähm, und dann erzählst du eine Geschichte von einer Frau, die ein Kind verliebt, äh, verliert und du erzählst in der, in der äh, Sie-Form. Mhm. Und machst das ganz ergreifend, was da so passiert. Und mhm. das fügt sich so ein in, in diese ganze Ding, in, in deine ganzen Ätz Geschichten.
2: Mhm.
1: Und dann kommt der Hammer. Und du sagst... Ähm,
2: sie ist äh, ich und ich bin sie. Sie mhm. ist
1: ich und ich bin sie. Boah, da lief es mir kalt den Rücken runter. Und ich dachte, jetzt verstehe ich das Buch.
2: Ey, weißt du was? Ich habe hab das echt depersonalisieren müssen fast schon. Ja. Ich habe beim Schreiben so gelitten, ich wäre fast verreckt. Echt. Also ich habe geheult, ja. das war ganz, ganz schlimm, das überhaupt mal auszusprechen alles. Ja, ja. Ne? Das ja. ist manchmal schon so furchtbar. Ja. Ähm, das ist übrigens auch so eine, so eine Sache, die man mit Trauernden mal machen kann, dass man einfach nicht weggeht, wenn die mal irgendwas Hässliches aussprechen müssen. Ja. Aber das nur am Rande. Ähm, also das war mir ganz, ganz schwer, das überhaupt auszusprechen. Und es fiel mir leichter, das über jemand anders zu schreiben.
1: Ja, ja. ja Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber du machst das dann eben sehr deutlich. Äh, und jetzt nicht nur mit diesem Satz, aber der, der macht BOOM. Mhm. ja Und beschreibst dann aus der Ich-Form noch ein bisschen mehr. Und, mhm. und traust dich sozusagen, das zu deiner Geschichte mhm. zu machen, dazu zu stehen. Und dafür den Mut fand ich toll. Und ganz ehrlich, ich fand es literarisch gran grandios. Oh, ein einen grandiosen Schachzug. Obwohl das Wort überhaupt nicht passt, sorry. <lacht> Und trotzdem, und trotzdem ist es ja auch ein Buch. Es ist ja auch Kunst, was du da machst. Äh, fand ich schon sehr... Also, einfach Chapeau. Also, ich danke herzlich.
2: Ja, ja. ja der, der Versuch war, die Scheiße zu vergolden. Das kann man ja
1: sagen. Oh, du hast so super One-Liner.
2: Der Versuch, die Scheiße zu
1: vergolden, ey. Fuck! <lacht> Wahnsinn. <lacht>
2: ja.
1: Ich habe versucht, die Scheiße zu vergolden. Danke. <lacht> Allein den nehme ich heute mit. Ey. Sehr gern, sehr gern. Allein den nehme ich heute mit. Ey. Und nicht nur den.
0: Hossa Talk. Ich habe noch eine Frage. Ja. Sehr gern. Ich habe ganz viele Fragen, aber äh, ich komme mir nicht zum Schluss mit meinen Fragen. Ähm, das ist auch so, nur neugierig. Du beschreibst das, das fand ich ein ganz tolles Bild, das hast du dir glaube ich nicht selber ausgedacht, ja. das Schreiben beschreibt eine Schwester, mit der du zusammenarbeitest, als einen Weg durch den Wald, also den Sterbeprozess an sich. Und du hast jetzt
2: gesagt, das Schreiben beschreibt die Schwester. Das Sterben. Ah, das, Sterben. Das, das Sterben. Sorry. sorry. Sterben das Sterben wird beschrieben als Weg durch den Wald. Echt, ja. hab ich habe Schreiben gesagt. Mhm. Hör ich mir
0: nochmal an. Da du schwätzt <lacht> doch viel dumm Zeug. Ja, ja, ja. Also das Sterben <lacht> wird als ähm, ja. Gang durch den Wald beschrieben. Mhm. Und ähm, ihr, die ihr die Sterbenden begleitet, versucht sie so weit, wie es nur geht, durch den Wald zu begleiten. Und wenn ihr sie loslassen müsst, hat die, sagt die Schwester dann an der Stelle, glaubt sie ganz fest daran, dass die Lichter auf der anderen Seite den Sterbenden dann schon den Weg weisen, hm. sodass sie sich alleine zurechtfinden können. Hm. Und ähm, sie spricht vom Weiterreisen. Hm. Und dann fragst du sie, äh, Weiterreisen? Und glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, ja, du improvisierst ein bisschen. Zeit, ja. und, und sie <lacht> antwortet, ja, ich, meine Erfahrungen, die ich in dieser Arbeit gesammelt habe, ähm, führen mich dazu, dass hm. ich von Weiterreisen sprechen möchte. Hat sie dir was von diesen Erfahrungen erzählt? Also habt ihr solche Erlebnisse, dass ihr... Also NATO-Erfahrungen? Ja, NATO-Erfahrungen. Ja, NATO naja, auf,
2: NATO-Erfahrungen.
0: Naja, das Empfinden dafür, <lacht> dass dahinter irgendwas weitergeht, dass... Ähm, du sagst an einer mhm. anderen Stelle, du hast dich das erste Mal getraut, in das, ähm, das Zimmer einer Toten mhm. zu betreten. Und das war gar ja keine Puppe, so wie mhm. du gedacht hast, sondern es war irgendwie immer noch ein mhm. Mensch, den man bei, mit dem wir sogar noch gesprochen habt, obwohl ja. die Frau schon, schon verstorben war. Also ähm, ich habe mich gefragt, habt ihr, habt ihr irgendwelche Erfahrungen gesammelt, die euch die Hoffnung geben, dass es tatsächlich danach irgendwohin irgendwie weitergeht?
2: Ähm, puh, schwer zu beantworten. Ich selbst war beim unmittelbaren Waldrandabschied tatsächlich immer noch nicht nie dabei. Also mm. ähm, ich habe ich hab noch niemanden sterben sehen ja. müssen. Ja. Hm. Äh, ich kann das nicht sagen. Und, ähm,
0: du hast auch keine Geschichten gehört.
2: Nein, es gibt hier so keine keine irgendwie äh, Swing Low Sweet Chariot-Geschichten oder so vom Hospiz.
0: Man setzt sich ja nicht auf eine Tasse Kaffee zusammen und sagt, Mensch, was ich jetzt heute wieder erlebt habe, Frau Dingsbum ist gestorben und das also, war herrlich. Die,
2: die Leute, das kann ich sagen, die Leute, die. Ähm, wirklich die Sterbenden unmittelbar begleiten. Das sind meistens die aus der Pflege bei uns. Ähm, die haben alle ihr eigenes, persönliches Empfinden hm. äh, ähm, des Sterbemoments. Und ähm, ich habe da keins für, deswegen sage ich da auch nichts zu, weil ich es ja. noch nie erlebt habe. Also ähm, wenn du jetzt eine ne Kollegin aus der Pflege hier hättest, die könnte dir wahrscheinlich irgendwie erzählen, was auch, es fühlt sich irgendwie so und so an, wenn jemand stirbt. Oder, Ach so. Ähm, für mich weiß ich nicht, ist das eine, eine, eine Empfindung, die sich so und so erklären ließe oder so? Okay. Das könnten die schon. Ja. Aber da laden wir einen von denen ein. Ja. Ja. Ich bin ja keine Expertin.
0: Also nee, nee, es hat mich nur interessiert. Also ich war halt neugierig. Mehr nicht.
1: Ja, ähm, äh, genau. Was ich total schön finde, ist, dass dein Buch nicht nur ein Buch über das Sterben ist und über Trauer ist, sondern auch ein Buch über das Leben.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh, ja, ja.
1: Und, das müssen wir unbedingt sagen. Also es ist kein depressives Buch. Es hat so seine, ja, nicht. seine Momente, wo man äh, echt schluckt oder traurig wird hm. oder so. Aber es ist ein total positives Buch fürs Leben, Mut aufs Leben machend. Das also, meine ich mit
2: dieser Dimension auch. Ne? Ja. Also dass man irgendwie auch manche, manche Erkenntnis nochmal stärker reinkriegt, wenn man weiß, oh Mann, ey, wir müssen irgendwann sowieso alle gehen.
0: Könnte man sagen, dass du ein Buch über das Sterben geschrieben hast und am Ende mit lauter Erkenntnissen über das Leben rausgekommen bist? Ja, also sicher. Das kann man sagen, ne?
2: Leben ist doch das gleiche wie Sterben. <lacht> <lacht>
1: Und das sind ein paar echt äh, wundervolle Erkenntnisse, finde ich. Also die, die, ähm, ach sorry, äh, äh, mein Freund Peter wird jetzt wieder sagen, dass ich unseren Gästen immer, immer Honig ins ja. Mal schmiere. Ja, ähm, aber der Jay meint das ernst. Ähm, der Peter, büip, Ja. Ist mein neuer Facebook-Freund. Genau. Aber äh, ja, ich meine. Wir haben halt das Glück, hier Leute einladen zu können. Wie die, ihr wollt. Wie wir wollen. <lacht> dass wir, das schreibt uns niemand vor, mhm. die wir selber bewundern oder schätzen, das, was sie tun. Und deswegen muss man auch ein bisschen... Und es ist kein Geschleim, ehrlich nicht. Ey, es ist kein Geschleim. Ich nehme das auch gar nicht so wahr. Ja.
2: Ich finde dich ganz gut.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Und ich fände es eigentlich schön, wenn du ähm, am Ende noch mal ein paar Zeilen lesen könntest, die irgendwie deutlich machen, ähm, die eben diese Lebensdimensionen ähm, bebildern. Ich habe da was rausgesucht, äh, gesucht ähm, aus der, dem
2: neuen Buch von Thorsten Hebel.
1: <lacht> der Abschnitt heißt: Was willst du denn mal werden, wenn du du
2: bist? Ja klar. Mhm.
1: Den finde ich sehr sehr schön und ja, ich ja, lies doch einfach mal den ganzen, auch wenn ich nicht alles unterstrichen habe. Total gerne. Aber ähm, das sprach mir irgendwie aus der Seele. Ja.
2: ja. Was willst du denn mal werden, wenn du du bist? Achtung, fertig, los. Ich wäre gern die schönste Version meiner selbst. Schön natürlich nicht nur im äußeren Bereich, nicht nur, aber auch. Allein schon mein Mann zuliebe. Niemand ist gern mit einer Wurst im Schlafrock verheiratet. <lacht> <lacht> Oder wie seht ihr das?
1: Ich <lacht> bin ähm, die Wurst. <lacht>
2: Oh Mann,
1: aber oh, das führt so weit. Aber einen habe ich nicht.
2: <lacht> ja, ich möchte auf mich achten. Ja, ich möchte auf mich achten. Stichwort Pyjama-Hose. Ich habe das Kapitel in der Pyjama-Hose gesch okay. geschrieben, die total furchtbar aussah. Also Stichwort pyjama da besteht akuter Handlungsbedarf. Aber noch mehr als äußere Schönheit wünsche ich mir ein inneres Leuchten. Ich wäre gern von innen schön. Ich wünsche mir für mich selbst ein ehrliches Lächeln, verständnisvolle Augen und Hände, die gut streicheln können. Ich wünsche mir Schultern, die zum Anlehnen einladen und Hüften, die vom Feiern und gemeinsamen Essen mit geliebten Menschen geformt wurden. Darf ich das dahin hinlegen? Ja, ja, ganz, ganz ruhig. Also. Ja. Ich wünsche mir Füße, die auch mal eine extra Meile aushalten. Zur Not auch in zauberhaft schönen High Heels. Ich wünsche mir einen Mund, aus dem lustiges, tröstendes und weiterführendes kommt und Lippen, die gerne und oft küssen. Ich wäre gern die liebevollste Version meiner selbst. Ich möchte das Schöne und das Wertvolle in meinem Gegenüber suchen und finden. Die Freiheit der anderen soll mir ein hohes Gut sein. Ich will weniger Zeit mit Detaildiskussionen verbringen, es sei denn, es ging um den richtigen Wein zur Pasta. Ich möchte meinen Töchtern öfter sagen, dass sie schön sind, anstatt ihnen Verhaltensregeln vorzubeten. In meiner Ehe möchte ich mich mehr um das Glück des anderen bemühen, als meine eigenen Erwartungen zu benennen. Mit mir selbst möchte ich auch gnädig und liebevoll umgehen, vor allem dann, wenn ich es mal wieder nicht schaffe, all meinen soeben gefassten, guten Vorsätzen gerecht zu werden. Ich wäre gerne die abgefahrenste Version meiner selbst. Oh ja, diese Version von mir habe ich besonders lieb, obwohl sie noch nicht so ausgeprägt ist, wie ich es mir wünsche. Ach, wie gern wäre ich mutig und kühn, unberechenbar und frei. Ich habe eigentlich oft genug Gelegenheit und Raum dafür, wann könnte ich das besser ausnutzen als zu Lebzeiten. Mit einem Lächeln und wildem Entdeckergeist stürze ich mich in Gedanken in meine Möglichkeiten. Warum denn nicht soll die neue Devise lauten? Warum nicht mir selbst einen norweger Pulli stricken und ihn in der Öffentlichkeit tragen? Warum nicht dem Kellner den Segen Gottes zusprechen, wenn er mir freundlich und charmant diese umwerfend gute Pizza serviert? Warum nicht tanzen, wenn im Supermarkt Play That Funky Music im Hintergrund läuft? Warum nicht blöde Fragen stellen oder mir selbst die Antworten überlegen? Tja, und warum nicht einfach mal ein Buch über den Tod schreiben, ohne vorher selbst gestorben zu sein?
0: Schönes Schlusswort.
1: Ja, schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch ein Ding sagen. Ähm, ähm, weil das mir ist, das Moment ist so ein <lacht> ganz typischer Ortsam-Moment.
0: <Awesome> <lacht> nee,
1: nee, ich finde sozusagen, ähm, dein, dein Buch macht Mut aufs Leben. Und zwar indem man Tod und Leid und Trauer integriert. Und das finde ich stark. Was mich manchmal am Christentum nervt, ist diese Orientierung aufs Jenseits. Mhm. Dann wird alles gut ja, ja, und wir genau. werden auferstehen. Genau. Und der Herr wird uns im Himmel ähm, begrüßen. Ja, das wird super. Und dann hat sich alles gelohnt. Genau,
2: aber mhm. es gibt noch eine mhm. Zeit zwischen dem Hossa jetzt und dem neuen Jerusalem. Mhm. Hoffen wir. Mhm. Und da müssen wir uns was überlegen. Klar. Genau. Und
1: mhm. ich finde halt, ähm, Himmel und Hölle sind irdische Orte. Das ähm, sage ich jetzt nicht theologisch gesprochen, sondern hier gibt es Hölle und hier gibt es Himmel. Und mhm. ähm, dein Buch macht Lust aufs Leben, mhm. auf dieses Sein und den Himmel hier zu erleben und ihn nicht abseits vom Tod zu denken. Mhm. Äh, um, ja, also nicht genau, ihr wisst, was ich meine. Und das, ähm, das ist eine echte Leistung. Das ist richtig stark. Ähm, ja, das brauchen wir. Das brauchen wir, damit wir nicht irgendwie in einem dermaleinstigen Himmel leben oder nur den Glauben als das verstehen, dass es um einen dermaleinst geht. Mhm. Der christliche Glaube ist keine Feuerversicherung. So nach dem Motto, damit ich irgendwo mal lande. Der christliche Glaube, da geht es ums Heute. Und das meinte ich vorhin auch mit dem Abendmahl. Mhm. Leid und Schmerz und Tod, mhm. ja. Integrieren. Mhm und dann die Auferstehung heute leben, so gut es geht
2: mhm.
1: und so schlecht es manchmal geht. Mhm. Aber leben. Leben! Die scheiße
2: vergolden. Die scheiße vergolden. Ja.
1: <lacht> die, die Domain musst du dir sichern. Ja, pass
2: auf, da machen wir zwei irgendwie so einen Vertrieb, Import-Export für Autos und Gewürze. Die scheiße <lacht> vergolden.de, da könnt ihr ab heute irgendwie Zeug einkaufen vom äh, Jay und von mir. Und diese Winkelkatzen, die, die bieten wir auch an. Ja, und, und,
1: und die Hunde mit dem Wackelkopf.
2: Ja, klar, das wird äh, super. Ja,
0: Wenn ich noch was Kluges sagen darf. Okay. Okay. Ich, ich glaube, genau so ist der Satz, äh, Herr, Lehrer und bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich glaube, so ist der gemeint. Ja. So. Der richtet hm. sich auf das Hier und Jetzt. Das genau. meine ich. Irgendwie, genau. wenn
2: man mal, wenn man mal tief genug gräbt, dann merkt man, das stimmt. Manches mhm. stimmt ja wirklich, was Bibel mhm. steht. Ja. Ja. ja, manches stimmt. Das ja nicht. Ja.
1: Ja. Und ähm, die, oh, jetzt wollte ich gerade zum Schluss. Reden. Ja, ja, oh. ja. Gib, gib mir gerade noch diesen. Ne, weil ich wollte, äh, ich wollte gerade noch irgendwas Bedeutsames sagen. Ja, du hast doch so <lacht> viel Bedeutsames gesagt. Ja, du ja. weißt ja, der, der Jay kann nicht äh, aufhören, aus seinem Schatz ja. Zu blubbern. Du bist wie
2: James Brown, du kommst immer noch mal hier, hast Santu schon an, kommst wieder <lacht> auf die Bühne, <Tür, lacht> fängt er wieder an.
0: <lacht> James wie der Opa, der bei den Gebetsgemeinschaften in seinem ja, Leben genau, noch so genau. den Predigt Und, dann, und, dann, und, dann, und dann, hör, du weißt. Und dann nimmt die Stimmmelodie
2: sch schon ab und will du mit. <lacht> und hör, du oh. weißt. <lacht>
1: Genau. Nein, ich wollte noch Werbung für Johanna machen. Das war's. Oh ja, für äh, Johanna, das ist gut. Du hast einen Blog und die Adresse ja, das musst du jetzt hier wenigstens noch sagen. Vielleicht können wir die auch, auf das, äh, auch zu dem Dings schreiben, yes. aber dass du es wenigstens mal gesagt hat, Weil du schreibst auch, äh, auch so zwisch zwischendrin immer total interessante Sachen. Also, <lacht> wo findet man dich im in äh, Internet?
2: Also man kann lesen über mein Tun und Unterlassen unter heiligersenf.com. Heiligersenf, heiligersenf einwort.com wegen der Weltherrschaft.
1: Kann man da auch dein Buch bestellen?
2: Nö. Ne? <lacht> Warum denn? Ja, ich, ich würde mal Aber annehmen... Oh ja, jetzt kriege ich schon wieder von scm Ich würde mal annehmen,
1: du verdienst mehr daran, wenn man es bei dir persönlich kauft, als wenn man es bei Amazon
2: bestellt. Ach, wisst ihr was, bestellt das doch mal, wo ihr wollt. Also ähm, äh, äh, natürlich lieber im SCM-Shop als auf Amazon, weil das ist ja der Feind. Ja. Aber ähm, was zum Beispiel auch cool ist, ist, wenn man bei Amazon... Heißt es Amazon oder Amazon? Ich sage mal Amazon. I don't know, you know? Ich sage mal Amazon. I'm a bitch, I'm a lover. Hm. Ja, at Amazon, you can write a Bewertung von dem Buch, wenn ihr oh. das wollt. Ja. Das Muss ja. nicht gut sein. Ihr dürft auch einen Stern geben und schreiben, hier Hanebüchener Hane Mist. Hm. Hm. Ja. Ist alles erlaubt. Aber Bewerten ist cool, wenn ja. ihr Bock habt.
1: Genau. Hm? Macht das, Leute. Kauft euch das Buch und schaut bei Johanna mal im...
2: Heiliger Heilig Senf. Im heiligen Stop Senf komm. vorbei. Sehr gut, <lacht> ja. Ja.
0: Und wir wollen nicht vergessen, wenn ihr eine kleine Bewertung bei iTunes für uns <lacht> schreibt, wir armen kleinen oh, Und dann in den helft ihr uns auch
1: sehr ja. wohl ja.
0: und ruft gerne an oh, danke, danke. und beschimpft uns. Ja. Genau. <lacht> Vielen Dank, Johanna, danke, dass du da warst. Ah,
2: danke. Das war, war ein
0: ganz großes Fest. Eine dritte Rampensau hier am Tisch, das war
1: schon eine große Hilfe. <lacht> Können wir
2: jetzt Fleischwurst essen? Ja, genau. Fleischwurst.
1: Und äh, Wie du als Hossa-Hörer weißt, beenden wir unseren oh ja. Talk immer.
2: Kannst du bitte sagen, als Hossa-Hörende? Geht das?
1: <lacht> als Hossa-Hörende?
2: Du <lacht> äh, äh, hast ja vollkommen recht. Äh, äh, äh,
1: äh, äh.
2: So, was jetzt? Hossa oder was? Ja, das? Hossa, drei
0: mal Hossa. Wir sagen alle gemeinsam dreimal Hossa. Alright.
2: Hossa,
1: Hossa, Hossa! Hossa. 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 Schön, dass du da warst. Danke. Schaltet in zwei Wochen wieder ein für unseren nächsten Talk. Worum es da geht, wissen wir jetzt noch nicht. Nein. Also, tschüss.
0: Amen. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.